0: อยู่อย่างฉลาดอยู่อย่าง3ก๊กในอพีพิโซดนี่ครับผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้ปรัชญามรดกของโลกนี้กันในวรรณกรรม3มก๊กไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการทําสงครามแต่ยังอิงอยู่กับเรื่องของการเมืองการเจรจาการเท่าทันคนฉะนั้นเรื่องของ3ก๊กครับมีบทเรียนหลายอย่างที่ลึกซึ้งและยังเป็นมรดกที่สามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตฉะนั้นในอพีพิโซดนี้ครับเราจะมาเรียนรู้มรดกล้ําค่าทางบัญญาจากวรรณกรรม3กกค,ครับ You are listening to the Library Podcast วันดีๆเริ่มต้นที่นี่เฮาส์64ผ้าปูแ0ดร้อเซนได้นุ่มลื่นเย็นสบายทําจากคอตตอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นรูปแล้วลื่นผิวส้นเท้าแตกแค่ไหนผ้าก็ไม่เป็นขุย House ตกสิผ้าปูที่นอน800เ้เซนได้เย็นสบายยิงซักยิงนุ่มในเอพิโซดนะครับเราจะมาเรียนรู้มรดกทางปัญญากันสามโกกครับในช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ศึกษาปรัชญาที่ได้รับจากวรรณกรรมเรื่องนี้ก่อนอื่นเลยหนังสือเล่มนี้ครับอยู่อย่างฉลาดอยู่อย่างสามก๊กและก่อนอื่นเลยครับตัวผมเองขออนุญาตแสดงความขอบคุณด้วยความนอบน้อมน,นะครับทั้งผู้สร้างวรรณกรรมเรื่องนี้และก็อาจารย์เปี่ยมศักดคุณากรประทีปที่ถอดบทเรียนจากวรรณคดีสามก๊กมาผมจะเล่าความเป็นมาก่อนว่าทําไมเรื่องราวของสามก,ก๊กหรือ The Three k i n g d o m ถึงยังถูกเอามาเรียบเรียงเป็นบทเรียนมาจนถึงทุกวันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟัง 100% ที่ฟังผมอยู่รู้จักสามก๊กรู้จักวรรณกรรมเรื่องนี้บางท่านอาจจะเคยดูซีรีส์มาแล้วสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ของ3ก๊กก็คือไม่ใช่เรื่องของการทำสงครามเพียงอย่างเดียวหากทุกท่านมีโอกาสได้ดูซีรีส์หรืออ่านวรรณกรรมเรื่องนี้ส่วนใหญ่นะครับเรื่องราวจะไม่ได้อิงอยู่กับการทำสงครามแต่จะอิงอยู่กับเรื่องของการเมืองด้วยสงคราม 50% การเมือง 50% ซซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการบริหารก,ก๊กหรือเหล่าของตัวเองให้สามารถยึดครองทั้งแผ่นดินได้ซึ่งแน่นอนครับการที่มนุษย์มาทําสงครามการที่มนุษย์มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องจะต้องมีกลอุบายมีเล่เหลี่ยมมีการเจรจาต่อรองมีสารพัดกลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะอีกกกหนึ่งดังนั้นครับเรื่องของการพิชิตคนหรือการเอาชนะคนการหลอกลวงคนจะอยู่ในสามกกทั้งหมดเลยและแน่นอนครับบทเรียนในหนังสือเล่มน,นี้คือสิ่งที่ท่านจะได้เจอไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ก็ตามหากคนที่ฟังผมอยู่เป็นคนที่อยู่ในมัยวัฒยมหรืออยู่มหาวิทยาลัยนี่จะเป็นเรื่องของคนที่ท่านจะต้องได้เจอมนุษย์ครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถยังจิตใจได้ผมอาจจะใช้เวลา 1-2 วันในการอ่านตำราหนึ่งเล่มแต่ผมอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการศึกษาคนหนึ่งคนครับนี่คือความเป็นจริงฉะนั้นเรื่องของคนจะมีทั้งมุมสว่างและก็มุมมืดนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะส่งต่อให้กับคนที่จะออกจากรั้วการศึกษาส่วนพี่ๆนะครับที่อยู่ในวัยทำงานแล้วการที่เรารู้เรื่องของคนได้ดีเวลา,เาทำงานเราจะรู้ว่าเราควรจะวางตัวอย่างไรเราควรใช้คำพูดหรือบางครั้งเราควรจะเงียบในสถานการณ์ไหนเราจะมองสิ่งนี้ออกถ้าเราเก่งคนครับฉะนั้นผมอาจจะบอกก่อนเลยว่าตำราสามก,ก๊กสิ่งที่เป็นมรดอกอันล้ำค่าที่สุดคือการเอาชนะคนครับมันเป็นเรื่องของคนเกือบร้อเลยเพราะแม้แต่การทำสงครามครับหากแม่ทัพไม่รู้เรื่องของขวัญกำลังใจของทหารพอไปรบต่อยทหารแข็งแกรง่งมีจำนวนมากกว่าก็สามารถแพ้ได้ถ้าไม่รู้เกมจิตวิทยาถ้าไม่รู้วิธีการถ่วงดุลขวัญและกำลังใจของทหารและหนังสือเล่มนี้ครับผู้เขียนก็ได้เรียบเรียงออกมาเป็น120กว่ากฎผมจะเอากฎที่สำคัญและเป็นกฎที่ผมเชื่อว่าท่านจะต้องได้เจอในชีวิตแน่แ,นและผมจะเอาบทเรียนเหล่านี้ให้คุณผู้ฟังเอาไปรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตในเรื่องของคคถ้าพร้อมแล้วผมจะค่อยๆไล่เรียงไปทีละข้อนะครับเรามาเริ่มต้นที่ข้อที่1กันระวังภัยจากคนใกล้ตัวเสมอนี่คือกฎข้อที่1จากตำราสามกกค,ครับหากทุกท่านได้ดูเรื่องของสามกกหรือแม้แต่ในชีวิตจริงหลายครั้งปัญหาที่ท่านเจอไม่ได้มาจากคนไกลตัวเลยครับมาจากคนใกล้ตัว,ราาตวหรือบางทีมาจากคนที่ท่านไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนี่คือความเป็นจริงผมมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องของบุคคลที่เป็นมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นนโปเลียนปุนาพาต์อเล็กซานเดอร์มหาราชหรือแม้แต่มหาอำนาจที่ก่อสร้างหรือปกครองประเทศมาส่วนใหญ่มักจะเจอปัญหาจากคนใกล้ตัวในตำราสามโกครับเขาบอกเอาไว้ว่าคนเก่งส่วนใหญ่มักจะตายน้ำตื้นผู้ยิ่งใหญ่ส่วนมากมักเสียท่าคนใกล้ตัวครับผมจะเอาส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องราวในวรรณกรรมสามก,ก๊กมาเล่าให้ทุกท่านฟังอันนี้จะเป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับในช่วงแรกที่เปิดมาครับผมจะอิงอยู่กับเรื่องราวของซีรีส์นะครับในช่วงแรกเริ่มของวรรณกรรมเรื่องนี้ครับเริ่มต้นมาที่โจโฉนะครับโจโฉเป็นนายฐานคนหนึ่งที่ตั้งโต๊ะไว้ใจมากตอนนั้นครับตั้งโต๊ะนะครับปกครองบ้านเมืองซึ่งปกครองอย่างโหดเหี้ยมคือเผด็จการเลยไม่พอใจใครก็ประหารใครหวางก็ฆ่าทิ้งหากไม่ใช่พวกตนก็ถือว่าทําอะไรก็ผิดไปหมดทำให้ขุนนางและประชาชนไม่พอใจในการปกครองของต่างโต๊ะในตอนนั้นครับแต่ประเด็นคือคนที่ต่างโต๊ะไว้ใจมากที่สุดคือโจโฉครับเป็นนายทหารหนุ่มต้องบอกกันว่าขุนนางไม่มีใครกล้าหืกระต่างโต๊แต่มีแค่โจโฉนี่นะครับที่จะสามารถเข้าออกอพระราชวังของต่างโต๊ะได้แต่โจโฉครับต้องการที่จะสังหารต่างโต๊ะในตอนนั้นซึ่งต่างโต๊ะไม่รู้ตัวเลยโจโฉเกือบจะสังหารต่างโต๊ะได้แล้วครับแต่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นต่างโต๊ะรู้ตัวก่อนโจโฉก็เลยต้องหนีออกมาจากเมืองแห่งนั้นตรงนี้ครับผมจะไม่บอกว่าต่างโต๊ะเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่ส่วนที่น่าสนใจก็คือโจโฉคือคนที่ต่างโต๊ะไว้ใจมากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันโจโฉก็เป็นคนที่ต้องการสังหารต่างโต๊ะเพื่อที่จะขึ้นเป็นใหญ่ด้วยเหมือนกันนี่คือส่วนแรกที่ผู้เขียนครับได้เขียนออกมาประเด็นสําคัญของเรื่องนี้ก็คือหลายครั้งการไว้ใจคนใกล้ตัวง่ายหรือมากเกินไปอาจจะทำให้ท่านเจอกับภัยนะโดยไม่รู้ตัวการเชื่อใจคนเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การเชื่อใจเร็วเกินไปโดยไม่มีเหตุผลที่ดีพอมารองรับมันอาจจะทำให้ท่านต้องมีบทเรียนราคาแพงต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่2จากวรรณกรรมนะครับทำงานต้องมีแผนสำรองทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องมีแผนการที่แจ่มชัดและยาวไกลมันคือการมีเป้าหมายนั่นเองหากพูดถึงเรื่องของความสาเร็จคุณผู้ฟังทุกคนมีเป้าหมายความสําเร็จที่คิดเอาไว,แว้แล้วและผมกล้าบอกเลยว่าทุกความพัฒนาที่ท่านมีมันไม่ง่ายเลยมันยากแน่นอนแต่ประเด็นสําคัญก็คือหากมันเป็นสิ่งที่ยากและถ้าเราไม่มีแผนการจะสําเร็จในเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงแผนเป็นสิ่งที่สําคัญมากแผนการที่ท่านตั้งไว้ทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามแผนแต่ท่านต้องมีแผนนั่นแหละครับคือแก่นที่สําคัญของข้อนี้จะมีคน2ประเภทที่มักจะมองข้ามแผนการคนที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปเชื่อว่า go with the flow หรือทำอะไรปล่อยให้ทุกอย่างไหลไปตามกาลเวลาสุดท้ายเขาจะทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันกับประเภทที่สองคือคนที่ทำอะไรไม่รอบครอบไม่มีแผนการเลยนี่แหละครับคือจุดที่สำคัญผมจำได้ว่าผมเคยบอกคนเกินครึ่งหนึ่งบนโลกนี้เป็นคนขยันแต่จะมีเพียงแค่คนส่วนน้อยในกลุ่มคนขยันเท่านั้นที่จะประสบความสาเร็จนี่คือสาเหตุหลักหลายคนที่เก่งแต่อาจไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรส่วนหนึ่งมาจากข้อนี้เก่งมากเกินไปมั่นใจในตัวเองมากเกินไปเลยเชื่อว่าทุกอย่างมันจะต้องออกมาดีโดยไม่มีแผนการอะไรทั้งสิน้นมันจะกลายเป็นกับดักที่คนคนนั้นจะต้องเจอและที่สําคัญคือแน่นอนครับทุกอย่างที่ท่านหวังมันจะไม่เป็นไปตามที่ท่านคิดบางสิ่งอาจเกินคาดหรือบางอย่างอาจจะผิดคาดดังนั้นก่อนจะตัดสินใจทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่านต้องมีแผนการที่แจ่มชัดแลละยาวไกหากทำธุรกิจท่านก็จะต้องเขียนแผนออกมาให้ชัดเจนอยู่ในกระดาษหากได้กำไรท่านก็จะได้กำไรหากขาดทุนท่านก็แค่เจ๊งในกระดาษนั่นแหละครับคือจุดที่สำคัญของการมีแผนการนั่นเองต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่3ที่ผมจะนำมาให้ข้อนี้จะมีผลกับเรื่องของ noise หรือ bias อคติกับคลื่นรบกวนนั่นเองเมื่ออคติบทบังมนุษย์การตัดสินใจย่อมจะผิดพลาดผมเชื่อว่าเราทุกคนครั้งหนึ่งจะต้องเคยเจอคนที่มีอคติหรือบางทีเราก็เป็นคนนั้นเสียเองนี่จะเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะอะไรส่วนหนึ่งของปัญหาในการสื่อาสารของคนคือความเชื่อที่อาจจะถูกหรือผิดไม่รู้นะครับแต่บางครั้งความเชื่อนั้นกลายเป็นอคติ2ส,สิ่งนี้จะเข้าไปยึดครองพื้นที่ความคิดจนความจริงไม่มีที่ยืนหลายครั้งคนคนหนึ่งยึดติดอยู่กับความเชื่อเดิมๆม,มากจนเกินไปในขณะที่โลกได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนบางครั้งเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเพราะเรามีอคติบางอย่างเกี่ยวกับประสบการณ์อันเลวร้ายในอดีตบางครั้งคนคนหนึ่งมองว่าเชื้อชาตินี้คนแบบนี้จะต้องเป็นคนไม่ดีแน่ๆเลยตัดสินไปก่อนเลยโดยที่ยังไม่ได้พูดคุยหรือสังเกตให้ชัดเจนนั่นก็เป็นอคติครับข้อนี้ผมอาจจะบอกได้ว่าทุกท่านจะต้องเจอแน่ๆในชีวิตและต้องฝึกด้วยอคติสามารถนำมาซึ่งความเข้าใจผิดมนุษย์ทุกคนมีอคติในใจเช่นบางคนเห็นคนอายุน้อยร่ำรวยกว่าก็เลยตัดสินเลยว่าคนนี้มันรวยเพราะพ่อแม่มีเงินไม่ใช่เพราะความสามารถหลายครั้งจะมีคนที่รังเกียจคนรวยและมองว่าคนรวยเป็นคนช่อกงนั่นก็เป็นอคติเพราะหากทุกท่านดูสถิตินะครับคนที่เป็นคนประสบความสำเร็จหรือร่ำรวยเกินครึ่งหนึ่งบนโลกนี้มาจากการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองฉะนั้นใครก็ตามที่รังเกียจคนรวยโดยที่ไม่มีเหตุผลมันเป็นอคติครับข้อที่2งบางคนพอเห็นคนอื่นประสบความสาเร็จก็พานคิดเลยว่าคนนี้มันไม่เก่งหรอกที่สําเร็จเพราะว่าไปประจบเอาใจเจ้านายหลายครั้งมีคนคิดแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นอคติเพราะในขณะที่บางคนตั้งใจทํางานหนักตั้งใจสร้างความสําเร็จให้ตัวเองเลยประสบความสําเร็จสิ่งเหล่านี้มันไม่ง่ายครับคนบางคนอาจจะต้องท้าทายชีวิตตัวเองมากกว่าที่เขาเคยได้ทำด้วยซ้ําหรือบางคนเห็นคนอื่นก้าวหน้าก็ไปบอกว่าคนนี้มีดีที่เส้นเข้าหาผู้ใหญ่เกณฑทั้งที่ความเป็นจริงเขาอาจจะเก่งจริงก็ได้เราไม่มีทางรู้เลยถ้าเราไม่ได้ไปศึกษาเขาจริงๆหรือบางทีคนรอบข้างของเรามองว่าคนไหนที่รวยจะต้องมาจากการทุจริตแน่นอนบางทีคนใกล้ตัวเราจะเป็นแบบนั้นซึ่งท่านต้องระวังให้ดีเพราะมันเป็นอคติที่มันสามารถส่งต่อซึ่งกันและกันได้ระวังคนที่มีความคิดแบบนี้หากท่านอยากจะเชื่อในสิ่งใดจริงๆขอให้เชื่อภายใต้กรอบของความรู้ที่ท่านได้หาข้อมูลมาก่อนอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อคิดและพูดออกมาข้อนี้ครับผู้เขียนเขาบอกไว้เลยว่าบางอย่างเราไม่มีทางรู้ว่ามันผิดหรือถูกจริงหรือไม่จริงฉะนั้นการตัดสินใจของเรามันจะอยู่บนพื้นฐานของความจริงหรืออคติท่านจะต้องถามคําถามนี้ก่อนเสมอครับก่อนที่จะตัดสินในเรื่องอะไรเพียงเท่านี้โอกาสผิดพลาดก็จะลดลงในข้อนี้สําคัญครับเพราะเกี่ยวกับความคิดและการมองโลกของเราในข้อต่อไปครับหัวข้อนี้อาจจะรุนแรงนิดหนึ่งหัวขาดเพราะไม่เข้าใจเจ้านายหลายครั้งที่ชีวิตของเราเจอเปัญหาเพราะว่าโดนเจ้านายชี้เป็นชี้ตายให้กับชีวิตฉะนั้นการรับมือกับเจ้านายให้เป็นอันนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญตัวผมเองก็เคยเป็นพนักงานประจําเป็นลูกน้องคนมาก่อนผมอาจจะเข้าใจเลยว่าบางครั้งเราก็เลือกเจ้านายไม่ได้แต่เจ้านายเลือกได้ว่าจะให้ชะตาชีวิตเราเป็นอย่างไรมันเป็นแบบนั้นจริงๆในตํารา3โกคับเ้าสอนเอาไว้ว่าบางครั้งคุณอาจจะได้เจอเจ้านายที่ดีรับฟังความคิดเห็นแต่ในบางครั้งคุณก็โชคร้ายเจอเจ้านายเผด็จการชี้อะไรต้องได้แบบนั้นเจ้านายป็จการมักจะไม่ชอบให้ใครแสดงความเห็นแยง้งเพราะการแสดงความเห็นแย้งคือการไม่ยอมรับความเห็นของเขาการบอกให้เจ้านายทบทวนตัวเองคือการตำหนิว่าเจ้านายไม่รอบคอบถึงแม้เจ้านายจะไม่รอบคอบจริงๆแต่ผลเสียครับจะตกมาที่ท่านโดยไม่รู้ตัวเรื่องนี้ผมเองก็เคยเจอประสบการณ์ด้วยความที่ตัวผมเองเป็นเด็กรุ่นใหม่ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ด้วยความที่พวกเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับเราจะมีไฟเวลาเราเข้าไปในองค์กรเราอยากจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในองค์กรแต่เผอิญครับหากเรามีเจ้านายที่เป็นประเด็จการและเราไปแสดงความเด่นไปแสดงความเห็นโดยที่เขาอาจจะเห็นแย้งด้วยตัวผมเองจะเจอปัญหาครับคนรุ่นใหม่มักจะเจอปัญหาแบบนี้ฉะนั้นการเข้าใจเจ้านายก่อนเป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อให้ความคิดเราจะดีต่อให้ความคิดเราจะถูกขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงใจเจ้านายได้เราก็แพ้อยู่ดีครับนี่คือความเป็นจริงในชีวิตในตำรานี้ครับเขาบอกเอาไว้ว่าการร่วมงานกับเจ้านายผลิตการแบบนี้ต้องรู้จักระวังตัวหากเขาไม่ถามอย่าแสดงความเห็นถ้าต้องแสดงความเห็นอย่าแสดงความเห็นค้านกับอีโกของเขาเพราะคําว่าขอความเห็นสําหรับเจ้านายแบบนี้คือการขอให้ลูกน้องหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของเขาแล้วต้องทําอย่างไรล่ะหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนี่จะเป็นคําแนะนำของผมหากเราต้องการเสนออะไรให้เจ้านายประเภทนี้เราต้องให้เขายอมรับเราให้ได้ก่อนและเมื่อเรามีอิทธิพลระดับหนึ่งแล้วค่อยแสดงความเห็นออกไปมันคือการ seek first to understand and then to be understood ครับรับฟังผู้อื่นก่อนและเมื่อนั้นผู้อื่นจะรับฟังเราแต่ถ้าหากมันเหลืออดจริงๆหากเราพูดอะไรแล้วเขาไม่ฟังเลยการออกมาจากกรอบอำนาจนั้นอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหากเราต้องการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นบทเรียนข้อต่อไปที่ผมจะนามาให้ครับในความโชคดีของชีวิตบางครั้งมันแฝงความโชคร้ายและในบางโชคร้ายในชีวิตบางครั้งถูกแฝงไปด้วยโชคดีในข้อนี้ผมจะอธิบายสั้นๆหลายครั้งเราเจอโชคดีเราเจอความสําเร็จแต่บางทีความสำเร็จอาจจะกลับเล่นงานเราในภายหลังก็ได้แต่ความโชคร้ายในชีวิตบางทีอาจจะกลายเป็นบทเรียนที่ต่อยอดให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นในชีวิตประจําวันครับท่านจะต้องเจอกับความสมหวังและความผิดหวังเป็นเรื่องปกติมากทุกครั้งที่เราพบกับความผิดหวังก็จะรู้สึกว่าเราโชคร้ายในขณะเดียวกันเวลาเราสมหวังเรามักจะร่าเริงจนเสพสุขแล้วขาดความระมัดระวังในชีวิตซึ่งบางทีเจ้าความสําเร็จอาจจะมีโชคร้ายที่ซ่อนอยู่ในข้อนี้ผู้เขียนครับเขาได้อธิบายไว้ว่าเรื่องโชคเป็นเรื่องที่พูดยากมากบางครั้งโชคดีในตอนนี้อาจจะกลายเป็นโชคร้ายในอนาคตเรากําหนดอะไรไม่ได้เลยเราไม่รู้ว่าโชคจะมาหรือจะไปตอนไหนมันไม่มีเหตุผลอะไรมารองนับฉะนั้นอย่าได้หาเหตุผลจากโชคชะตาในชีวิตโชคเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดถึงเคสสตารดี้หรือประสบการณ์ของใครก็ได้หรือแม้แต่ตัวท่านเองเวลาที่คนคนนึงประสบความสําเร็จแต่ความสําเร็จนั้นมันใหญ่เกินกว่าวุฒิภาวะของคนคนนั้นมันกลับกลายเป็นว่าความสําเร็จไปสร้างอีโก้ให้กับคนคนนั้นความสําเร็จไปสร้างความหยิ่งพยองําพองใจงให้กับคนคนนั้นและเมื่อเวลาผ่านไปไอ้เจ้าความสําเร็จนี่นแหละทําให้คนคนนั้นไม่พัฒนาตัวเองปล่อยให้ตัวเองหลงไหลยอยู่กับการเสพสุขแล้วท้ายที่สุดเขาก็กลายเป็นคนล้มเหลวหนักกว่าเก่าเสียอีกทุกท่านเคยเห็นเคสตั u ดีแบบนี้จากที่ไหนไหมครับผมว่าบางท่านอาจจะเคยคิดออกจากใครบางคนแต่ในขณะตรงกันข้ามบางคนเจอโชคร้ายมากเลยในชีวิตบางคนลำบากมาตั้งแต่เด็กๆเลยโชคชะตาไม่เอื้ออำนวยเลยแต่เจ้าความลำบากเหล่านั้นทำให้เด็กคนนั้นแกล่งขึ้นแกร่งขึ้นมีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้นามากขึ้นแล้วเมื่อเด็กคนนั้นได้กลายเป็นผู้นากับกลายเป็นผู้นําที่ผู้คนรักโชคร้ายในตอนเด็กกลายเป็นโชคดีเมื่อเติบโตขึ้นฉะนั้นครับเรื่องโชคเป็นเรื่องที่พูดยากจริงๆในตอนนี้ไม่ว่าท่านจะเจอโชคอะไรอยู่อย่าประมาทโชคร้ายที่ท่านเจออาจจะกลายเป็นบทเรียนในอนาคตส่วนความสำเร็จหรือโชคดีที่ท่านเจออยู่ในตอนนี้โอบรับไว้ครับขอบคุณได้เลยอย่าประมาทจนเสีสุขมากจนเกินไปนั่นเองนี่คือสิ่งที่ตำราสามก๊กส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังครับต่อไปจะเป็นบทเรียนเรื่องของมโนธรรมพอผมพูดคำนี้ทุกท่านจะรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างเลยคอรัปชันคอรัปชันการโกงการทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่โปร่งใสบทเรียนข้อนี้เราจะมาพูดถึงโรคระบาดท,ที่ทําลายมโนธรรมกันผมจะเล่าย้อนไปถึงเรื่องราวของประเทศไทยก่อนประเทศไทยครับเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์บ้างประชาชนก็ไม่ได้พ่ายแพ้ไปกับประเทศอื่นเลยในเรื่องของความสามารถความคิดการพัฒนาตัวเองประชาชนไม่ได้แพ้เลยครับแต่ทำไมประเทศไทยถึงยังอยู่ติดกรอบของกับประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่เขาบอกว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือคอร์รัปชันครับนี่คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยเรามาดูกันว่าไอ้เจ้าคอร์รัปชันเนี่ยมาจากไหนทำไมมันถึงถูกปลูกฝังจนกลายเป็นรากลึกในสังคมโลกยุคนี้ครับมันจะวุ่นวายมากเนื่องจากคนส่วนใหญ่ขาดมนโนธรรมคาว่ามนโนธรรมนะครับจะเป็นแก่นสาคัญเหตุผลหลักที่ทาให้คนขาดมนโนธรรมหรือขาดคุณธรรมเนื่องจากว่าพวกเขามีความเชื่อที่ว่าอะไรก็ตามที่คนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้สิเช่นการทําเรื่องแย่ๆการทำเองแก่ตัวการกงกินงบประมาณบ้านเมืองสิ่งเหล่านี้บางทีมันเกิดจากการที่ว่าคนคนนึงเห็นแล้วว่าเอ้ยคนที่อยู่มาก่อนเนี่ยเขาก็ทําแบบนี้นะเราก็ต้องทําได้บางสิจะได้ไม่เสียผลประโยชน์นี่แหละครับคือจุดที่สําคัญบางครั้งบางทีคนที่คอร์รัปชันเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่แรกแต่เขาไปเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีเขาเลยทําตามนั่นเองครับทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการโกงกินการทําสิ่งที่ไม่โปร่งใสมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครมีสิทธรรมเมื่อทุกคนมีมุมมองแบบนี้ศิลธรรมมาโทรธรรมจะอยู่ได้อย่างไรหากเราทําตามคนที่ไ,ไร้ซึ่งคุณธรรมฉะนั้นครับข้อน,นี้ผมชอบส่วนหนึ่งที่ผู้เขียนเขาบอกมาสิ่งนี้มันสําคัญอยู่แค่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการใช้สิทธิ์แต่มันเป็นเรื่องของการใช้สติปัญญาในการไต่ตองถึงสิ่งที่สมควรทําหรือไม่ควรทํามันคือเรื่องของคุณธรรมคุณธรรมคือความดีท่ามกลางความมืดมิดคนที่มีคุณธรรมจะเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้จะลายร้อมไปด้วยความมืดมิดหรือความเลวร้ายก็ตามแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับแก่นปัญหาของคอร์รัปชันก็คือมันเป็นโรคระบาดพอคนอื่นทำคนที่ตามมาก็จะทำไปด้วยมันเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวมากครับโรคอื่นติดเชื้อรักษาหายแต่โรคนี้โรคที่ว่าใครๆก็ทำได้งั้นเราทำบ้างมันจะเข้าไปทำลายมโนธรรมแล้วเปลี่ยนแปลงให้คนดีกลายเป็นคนคดโกงโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังผมอยู่วันหนึ่งท่านก็จะมีอํานาจวันหนึ่งท่านก็จะเป็นคนสําเร็จขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ตามเมื่อนั้นปัญหาที่เป็นแก่นหลักของชาติก็จะถูกแก้ไขสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาครับบทเรียนข้อต่อไปครับระวังมนุษย์สอพลอระวังคนชอบประจบประแจงนั่นเองเขาบอกเอาไว้ว่าในชีวิตประจําวันเรามักจะพบเจอคนที่มักจะมีถ้อยคํำหวานๆพูดจาแล้วเราคล้อยตามแต่การกระทํากลับตรงกันข้ามท่านจะต้องเจอคนแบบนี้สักคนในชีวิตแน่ๆครับผมกล้าเดิมพันฉะนั้นท่านต้องระวังสิ่งนี้ให้ดีคนเหล่านี้มีฝีไม้ลายมือไม่เท่าไหร่แต่มีความเป็นเลิศในการใช้ปากสามารถทําให้คนรักโดยไม่ต้องทํางานอยู่อย่างสบายเพราะมีเจ้านายคอยปกป้องอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังผู้เขียนครับเขาบอกเอาไว้ว่าในความเป็นจริงมนุษย์ไม่ชอบคนโกหกไม่มีใครชอบคนโกหกแต่ครับในขณะเดียวกันมนุษย์ก็ไม่ชอบผลพูดความจริงเพราะบ,บางทีความจริงมันน่าเจ็บปวดถ้าอย่างนั้นแล้วมนุษย์ชอบอะไรกันแน่นักปราดยุครณรัต์ครับเขาบอกเอาไว้ว่ามนุษย์ชอบในสิ่งที่เขาชอบหากคําพูดนั้นถูกใจแม้มันจะไม่ถูกต้องแต่เขาก็จะชื่นชมพูดง่ายๆเลยก็คือมนุษย์ชอบคนที่พูดสิ่งที่สนับสนุนแนวคิดของตัวเองครับนี่คือความเป็นจริงเวลามีใครก็ตามมาโต้แยง้งหรือมาโต้เถียงเราเราไม่ชอบครับต่ให้เราลึกๆเราจะรู้ว่าบางทีสิ่งที่เขาพูดมันจะถูกแต่พอเขามาโต้แย้งกับเราเราเลือกที่จะไม่เชื่อมันเป็นเรื่องของอัตราของมนุษย์ครับและหลายครั้งนี้เป็นเหตุผลครับทําไมหลายครั้งเราชื่นชอบคําชมมากเกินไปเพราะทุกครั้งที่ฟังหัวใจมันจะเบิกบานและผองโตแต่นี่แหละครับต้องระวังเพราะบางทีคนที่ชื่นชมเก่งเราอาจจะไปชื่นชมคนคนนั้นโดยที่เขาไม่ได้ทําผลงานอะไรเลยฉะนั้นเราต้องหาความพอดีหรือความพอเหมาะในการรับคําชมครับการรับคําชมให้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเราต้องเอาใจใส่แต่ในขณะเดียวกันก็อยาให้คำชมมาบดบังเราจนมองไม่เห็นวิสัยทัศน์ในอนาคตอย่าลงไหลกับคำหวานและการเอาใจจากคนโดยไร้ซึ่งผลงานใดๆผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่บทเรียนข้อนี้ครับโศกนาฏกรรมของการหักดิบข้อนี้ผมว่าจะมีผลกับคนที่เป็นผู้นําและเดี๋ยววันหนึ่งเมื่อท่านเป็นผู้นําหรือตอนนี้ท่านเป็นคนทํางานอยู่สิ่งนี้จะเป็นบทเรียนที่ลําค่ามากเพราะมันจะกลายเป็นปัญหาหากเราไม่รู้สิ่งนี้มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจะนำมาสู่ความเสียหายเพราะประชาชนส่วนใหญ่จะปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมันจะนำไปสู่ความไม่พอใจยิ่งเมื่อพวกเขาทำผิดถูกลงโทษความไม่พอใจเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความโกรธแค้นและกลายเป็นศกตรูกรรมที่คาดไม่ถึงในข้อนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังคิดถึงนโยบายของประเทศนโยบายขององค์กรหลายครั้งนโยบายมันมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะดีหรือไม่ดีแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปมันจะมีการต่อต้านตามมาครับตรงนี้ผมจะนําเรื่องราวจากวรรณกรรม3ามกกมาเล่าให้กับทุกท่านฟังวันหนึ่งครับในช่วงนั้นลิโป้เจอความพ่ายแพ้ในสงครามก็เลยกินเหล้าเมาไม้มากในช่วงนั้นแต่พอกินไปกินมาลิโป้ไปส่องกระจกทองเหลืองเห็นหน้าตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยความสุ่โซนครับจากพิษของสุรานั่นเองในตอนนั้นลิโป้เห็นพิษของสุรานแล้วก็ไม่เอาและไม่กินแล้วเลยตั้งนโยบายในเมืองของเขาขึ้นมาห้ามคนในเมืองดื่มสุราเด็ดขาดตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้เวลาต่อมาครับเฮาเซงครับคุณพลคนหนึ่งของ Rippo, ลิโป้นาไพร่พลไปจัดการขโมยม้าและนําม้ากลับมาได้ร้อยตัวก็เลยจัดงานเลี้ยงฉลองการที่ทหารในยุคนั้นจัดงานเลี้ยงฉลองก็จะต้องมีการดื่มการกินใช่ไหมครับซึ่งเฮาเซงครับก็จัดงานตามปกติกินเหล้าตามประสาทหารเฮาเซงก็เลยนําสุารานี่แหละครับไปให้ลิโปวด้วยในตอนนั้นครับลิโปเห็นว่าเฮาเซงเอาสุารามาให้จึงบันดาลโทสะครับเรียกเฮาเสิงมาลงโทษอย่างหนักด้วยการโบย100ครั้งสร้างความเจ็บปวดและอับอายให้แก่เฮาเสิงมากเฮาเสงสามารถทําให้ทหารของตนรบชนะแล้วนําม้ากลับมาได้จึงจัดงานเล่นฉลองเอาสุราไปให้ลิปโป้ด้วยแต่ลิปโป้ครับถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาจัดตั้งนโยบายห้ามทุกคนดื่มสุราในเมืองแต่มันเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับทหารบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามีนโยบายนี้มันเลยกลายเป็นปัญหาตกกลางคืนครับทรงเหียนและงยซกมาเยี่ยมเฮาเสงแล้วบอกว่าเรามาเอาคืนริโปลเถอะเจ้านายแบบนี้ไม่สมควรที่จะปกครองบ้านเมืองเฮาเซิงตอนนั้นจึงแปรพักไปอยู่กับโจโฉสุดท้ายเฮาเซิงตัดสินใจทรยศนําไปสู่วาระสุดท้ายของริโปลครับนี่คือโศกน่าตระกในการหักดิบการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามต้องค่อยๆทําหากประเทศประเทศหนึ่งต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแบบปรับปลีเลยประชาชนไม่เอาด้วยอย่างแน่นอนต่อให้นโยบายนั้นมันจะดีขนาดไหนก็ตามเพราะบางทีครับการเปลี่ยนแปลงบางสิงบางอย่างประชาชนเคยทําแบบนี้มาก่อนแล้วและอยู่ดีๆไปห้ามไม่ให้เขาทํามันก็จะกลายเป็นปัญหาเพราะทุกๆครั้งเวลามีการเปลี่ยนแปลงอะไรต้นทุนมันจะเกิดความเสียหายมันจะเกิดบ้างผู้นําจะต้องให้เวลาครับให้เวลาผู้คนได้เปลี่ยนแปลงได้ปรับตัวเพราะคนเรามีความพร้อมในการปรับตัวที่แตกต่างกันดังนั้นก่อนตัดสินใจทําในเรื่องอะไรก็อย่าลืมใจเข้าใจเราเท่านั้นเองครับต่อไปจะเป็นบทเรียนเรื่องของผู้นำโดยเฉพาะในก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ไปเจอกับคนทํางานนะครับจะเป็นวัยรุ่นใกล้ๆกับผมเลยสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสําหรับผู้นําคือความไม่เด็ดขาดความไม่แน่นอนความโรเลออันนี้จะเป็นปัญหามากวันหนึ่งเมื่อท่านเป็นผู้นําคนสิ่งนี้จะเป็นสิ่งแรกที่ท่านจะสงสัยว่าเอ้ยมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอสําคัญมากครับบทเรียนข้อนี้ครับผู้นําจอมโรเลอมักจะเป็นผู้นําที่ไม่ประสบความสมําเร็จและไม่ได้พิจิตใจใครเลยเขาบอกเอาไว้ว่าเจ้านายประเภทหนึ่งที่มักจะสร้างความปวดหัวให้กับลูกน้องคือเจ้านายเราเลครับเอาแน่เอาน้อยไม่ได้เจ้านายประเภทนี้เป็นคนที่ไม่ชัดเจนวันนี้สั่งอย่างพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นอีอย่างพอจึงมารื่นก็เปลี่ยนอีกไม่ว่าเจ้านายกลุ่มนี้จะเป็นคนที่เก่งเป็นคนดีมีคุณธรรมขนาดไหนก็ยากครับที่จะนําทีมหรือองค์กรไปสู่ความสําเร็จมันคือความเด็ดขาดคําถามที่สําคัญคือแล้วเราจะฝึกความเด็ดขาดได้อย่างไรเพราะบ,บางทีเราตัดสินใจเรื่องใดเ,เรื่องหนึ่งไปแล้วเราเพิง่งมารู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะพลาดเราก็เลยเปลี่ยนถ้าอย่างนั้นเราจะยังควรเด็ดขาดอยู่หรือไม่ตำรานี้เขาสอนเอาไว้แบบนี้ครับผมจะนําเรื่องราวจากวรณกรรมนี้มาให้นะครับอ้วนเซียวครับอ้วนเซียวเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในยุคป,ปลายราชวงศ์ฮั่นแม้อ้วนเซียวจะเป็นคนยิ่งใหญ่แต่จุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของเขาเลยคือความโดเล่ครับไม่เด็ดขาดบ่อยครั้งที่อ้วนเซียวสั่งการสิ่งใดมักจะไม่นิ่งวันนี้สั่งอย่างพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งได้อย่างง่ายดายในการประชุมทัพแม่อ้วนเซียวจะเป็นเจ้านายที่รับฟังความคิดเห็นของขนศึกหรือคุณนางแต่บ่อยครั้งที่เขามักจะสับสนกับข้อเสนอของเหล่ากุนซือครับประมาณว่าขุนซือคนนี้มาเสนออย่างหนึง่งก็ดูดีก็เลยอะทําแบบนี้แต่พอวันรุ่งขึ้นมีขุนซือนาอีกอย่างหนึ่งมาเสนอก็เปลี่ยนทีนี้ปัญหามันก็จะไปตกอยู่กับคนทํางานหรือคนปฏิบัติงานนี่แหละครับปัญหาที่ตามมากว่านั้นก็คือสุดท้ายคนที่ชี้ขาดให้อ้วนเซี่ยวก็จะเป็นคนที่มีวาจาสินไม่ใช่คนที่เก่งจริงแล้วด้วยนิสัยโลเลของอ้วนเซีย่ยลทำให้เขาไม่สามารถบรรลุความฝันได้เพราะโจโฉเห็นว่านี่เป็นจุดอ่อนของอ้วนเซีย่ยลโจโฉจึงเลยทำให้คนลยุทธ์ครับโจโฉเล่นจิตวิทยาก,กับอ้วนเซีย่ยลด้วยการทำยังไงก็ได้ให้อ้วนเซีย่ยลโลเลเห็นความไม่แน่นอนของสถานการณ์อ้วนเซียวก็จะไม่กล้าตัดสินใจคนที่จะเป็นคนสึกก็รอรับคำสั่งอยู่อย่างนั้นไม่ได้ลงมือทำอะไรสะทีเพราะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรสุดท้ายอ้วนเซียวก็เลยต้องพายแห้กับโจโฉที่มีกำลังน้อยกว่าถึง10เท่าเนื่องจากโจโฉเป็นผู้นำที่ฉลาดมากเล่เพจุบายเก่งกาจเรื่องการพลิกแพลงเห็นไหมครับนี่คือปัญหาของการไม่เด็ดขาดและมันจะกลายเป็นปัญหาหนักมากเมื่อท่านเป็นผู้นาเพราะความโรเลความไม่เด็ดขาดความไม่ชัดเจนจะนํามาซึ่งความไม่น่าเชื่อถือเมื่อท่านเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเอาแน่เอานอนไม่ได้ต่อให้ท่านจะเป็นคนฉลาดมากปัญญาหรือเป็นคนดีมีคุณธรรมก็จะไม่มีใครศรัทธาเราครับนี่คือเรื่องของความเด็ดขาดฉะนั้นข้อน,นี้ผมจะเอาประสบการณ์ที่ผมบริหารองค์กรมาให้คุณผู้ฟังนะครับทุกๆครั้งเวลาที่จะรับปากนะครับการตัดสินใจอะไรก็ตามมันจะถือว่าเป็นคําตัดสินก็ต่อเมื่อเราพูดออกไปก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอะไรถ้ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากอย่าเอาการตัดสินใจนั้นไปทําในช่วงเวลาที่ท่านไม่สงบนิ่งกับเอาการตัดสินใจเรื่องสําคัญไปตัดสินใจในตอนเช้าได้ยิ่งดีในตอนที่ท่านหัวแล่นที่สุดหรือถ้ามีใครก็ตามมาเร่งให้ท่านตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญทํายังไงก็ได้ขอเวลานอกขอเวลาไปคิดก่อนอย่ารีบตัดสินใจในช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยเรื่องของธุรกิจซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ยากมากแต่ผลลัพธ์ของการเจรจาก,ก็คือผมไม่รับปากว่าผมจะร่วมธุรกิจด้วยหรือเปล่าแต่ผมรับปากแค่ว่าเดี๋ยวเดี๋วผมจะออกแผนการคร่าวๆไปให้ถ้าท่านเห็นตรงกันก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องร่วมธุรกิจอย่างน้อยอีกฝ่ายได้เห็นแผนของผมและผมเองก็ไม่ได้ไปรับปากว่าผมจะร่วมมือผมแค่ออกแผนให้เห็นเฉยๆเห็นไหมครับมันจะมีเรื่องของการพลิกแปลงมันจะเป็นเรื่องของเล่เพทุบายครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือหลายครั้งอะไรก็ตามที่เราตัดสินใจไปแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้มันจะกลายเป็นปัญหาหรือถ้าท่านเปลี่ยนท่านก็จะถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่เด็ดขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ง่ายครับไม่ง่ายเลยบางทีผมเองก็ยังพลาดด้วยแต่ฝึกได้และถ้าท่านมีโอกาสขอให้ฝึกตั้งแต่วินาทีนี้ความเด็ดขาดความมุ่งมั่นหรือถ้าให้ใช้ในชีวิตประจําวันครับเวลาไปกินข้าวอย่าสั่งว่าอะไรก็ได้ครับเลือกมาสักอย่างท่านต้องเป็นคนตัดสินใจผมจะวางเรื่องบทที่แล้วไว้นะครับต่อไปเราจะมาขึ้นบทใหม่กันช่วงเวลาที่ท่านผ่อนคลายอาจเป็นจุดอันตรายที่สุดของชีวิตครับในข้อนี้จะคล้ายๆกับข้อก่อนหน้านี้บ่อยครั้งที่ความโชคร้ายของเราไม่ได้เกิดจากการทํางานแต่ไม่จะเกิดจากช่วงเวลาที่เราทํางานสําเร็จเราไปผ่อนคลายมันจะเกิดช่วงเวลาที่เราประมาทในการจะชีวิตเราไปพักผ่อนเราไปท่องเที่ยวนี่แหละครับระวังช่วงเวลาเหล่านี้ให้ดีจะมีอยู่หลายช่วงในวนรรณกรรมสามก๊กครับที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้นําเหล่าทัพประมาทในช่วงสําเร็จในชีวิตประมาทที่ว่าข่าศึกจะไม่มาทําอะไรหรอกก็เลยผ่อนปลนการดูแลการฝึกทหารพอท้ายที่สุดแล้วค่าศึกบุกเข้ามาก็ไม่มีกำลังและสติปัญญามากพอเพราะไม่ได้เตรียมตัวมาตั้งแต่นันเนิ่นระวังช่วงเวลาที่ท่านผ่อนคลายให้ดีมันจะกลายเป็นจุดอันตรายของชีวิตมันมักจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านไม่ได้ป้องกันและไม่คิดว่าจะเกิดอันตรายจึงไม่ได้มีการวางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางการรับมือเหมือนในเวลาทางานผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของอสุขภาพเรื่องของสุขภาพหากเราอยากมีสุขภาพดีเราคงไม่สามารถดีดนิ้วและสุขภาพดีได้เลยแต่เราจะต้องดูแลอาหารนอนให้ดีออกกําลังกายหากเราผ่อนปลนตัวเองไม่มาทํากิจวัตรเหล่านี้ให้เคร่งครัดในอนาคตท่านก็อาจจะเสียสุขภาพโดยไม่รู้ตัวก็ได้แล้วทีนี้พอสุขภาพไม่ดีหรือประสบกับอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บมันก็ส่งผลกระทบต่อการทํางานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผลลัพธ์เหล่านั้นก็เกิดจากการกระทําและการตัดสินใจของเราเองเห็นไหมครับยาผ่อนปรนในช่วงเวลาที่ท่านสบายในช่วงเวลาที่ท่านสบายนี่แหละควเป็นช่วงเวลาที่เรามีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตให้มากที่สุดต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อนี้ครับผมต้องบอกก่อนว่าในข้อนี้เป็นข้อที่ผมไม่อยากจะยอมรับแต่บางทีมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆการเป็นคนดีกับความเจริญก้าวหน้ายากที่จะเข้าถึงพร้อมกันบางทีคุณอาจจะต้องยอมทิ้งคุณธรรมเพื่อที่จะก้าวหน้าในการทํางานบางครั้งมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมนี่ถึงเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นกับใครหลาย,ลายๆคนศีลธรรมหน้าที่ค่านิยมบางครั้งมันร่วมทางเดียวกันไม่ได้บางอาชีพต้องทําการตามหน้าที่แม้จะผิดศีลธรรมบางสถานการณ์ก็ต้องทําตามค่านิยมแม้จะผิดต่อหลักการประเด็นคือเมื่อเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต้องทําใจต้องยอมรับคาําตําหนิติดา่าจากอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองในข้อนี้ผู้เขียนเขาอธิบายไว้แบบนี้ครับในชีวิตประจําวันของท่านมันคงไม่มีเรื่องที่รุนแรงถึงขนาดที่ว่าถ้าเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งจะพังทลายไปเลยแต่เรื่องของการเลือกระหว่างความดีกับความเจริญก้าวหน้าบางท่านอาจจะเจอปัญหานี้อยู่บางอาชีพอาจจะจเป็นต้องสละกเซนห้าหรือต้องสละกคุณธรรมของตัวเองบางคนอาจจะถูกเจ้านายไหว้วานให้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ปิดตาข้างนึ่งทำในสิ่งที่อาจจะเป็นคอร์รัปชันนั่นเองหรือในบางครั้งพอเราทําทุกอย่างตรงไปตรงมามีคุณธรรมกับทุกเรื่องเรากลายเป็นคนที่ไม่ได้ก้าวหน้าแต่อีกคนหนึ่งคดโกงทําตามเจ้านายบอกทุกอย่างต่อให้มันจะถูกหรือผิดกลับก้าวหน้าเสียสงั้นอันนี้ผมไม่รู้เลยว่าต้องเลือกอะไรแต่นี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นบางครั้งการเป็นคนดีมันก็ยากเพราะการเป็นคนดีอาจจะทําให้ท่านไม่โตหมดอนาคตแต่การเป็นคนตาบอดสักครั้งไม่เคร่งคัดอาจโตในหน้าที่เสียสงั้นเข้านี้แหละครับเลือกยากมากอยู่ที่ว่าท่านให้ความสําคัญกับอะไรแต่ผมอาจจะบอกสั้นๆเลยคือหากท่านเลือกสิ่งหนึ่งก็เท่ากับว่าท่านอาจจําเป็นต้องละทิ้งอีกสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองครับต่อไปจะเป็นอีกบทเรียนหนึ่งครับเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งและหลายครั้งเราปล่อยให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นอย่าร่วมงานกันหากไม่ชัดเจนเรื่องผลประโยชน์ครับข้อนี้สั้นๆแต่ลึกซึ้งมากหลายครั้งเราไปร่วมงานกับใครแล้วเราคิดว่าเอ้ยเราไม่อยากพูดเรื่องผลประโยชน์กับเขาเราอยากจะรักษาความสัมพันธ์แต่พอทํางานไปทํางานมาผลประโยชน์ไม่ลงรอยทีนี้แหละครับปัญหาที่มันตามมาจะเกิดหนักกว่าเดิมเพราะไม่ชัดเจนเรื่องผลประโยชน์ตั้งแต่แรกในวนรรณกรรมเรื่องนี้เขาสอนผู้คนเอาไว้ว่าผลประโยชน์เป็นสิ่งสําคัญในการทํางานเราทํางานเราก็อยากได้ผลประโยชน์ตอบแทนเราทําธุรกิจเราก็อยากได้กําไรเราร่วมงานกับคู่ค้าเราก็อยากได้ผลประโยชน์บางอย่างไม่มีใครอยากเป็นคนเสียผลประโยชน์ไปซะทุกครั้งหรอกครับสิ่งที่เหนือกว่าผลประโยชน์คือความชัดเจนในการแบ่งผลประโยชน์หากแบ่งไม่ชัดในไม่ช้าเพื่อนของท่านที่ร่วมงานกันมาก็จะแตกคอพี่น้องก็ห้ามหันไม่ยั้งไมตรีนี่แหละครับคือเรื่องที่สําคัญการที่เราจะร่วมงานกับใครผลประโยชน์ต้องชัดเจนตั้งแต่แรกสู้ชัดเจนในตอนนี้ดีกว่าไปทะเลาะกันในภายหลังเพราะหลายครั้งเพื่อนคู่ค้าธุรกิจแตกคอกันเพราะไม่ชัดเจนเรื่องนี้แต่จําเป็นต้องไปเจราจารในตอนท้ายทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วคนอื่นเขาจะมองว่าเราเห็นแก่เงินหรืองกเกินไปหรือเปล่าสิ่งที่อาจารย์เปลี่ยมสักย์เขียนออกมาลึกซึ้งครับหากมีใครพูดในประโยคทํานองที่ว่าคุณเห็นแก่เงินหรืองกเกินไปหรือเปล่าขอให้คุณตอบไปเลยผลประโยชน์ต้องชัดเจนเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเขายังบิดไปมาไม่พูดคุยถึงผลประโยชน์นั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่ผิดสังเกตมากแสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนไม่ซื่อและพยายามที่จะหาวิธีการเอาเปรียบท่านฉะนั้นชัดเจนเรื่องผลประโยชน์ตั้งแต่แรกครับหากท่านเจราจาเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัวหรือไม่ชัดเจนกลับไปนอนน่าจะดีกว่าครับดีกว่าไปเจอปัญหาที่ท่านไม่อยากเจอในอนาคตบทเรียนข้อต่อไปอย่าตัดสินใจเวลาโกรธข้อนี้สั้นๆแต่ถ้าท่านไม่ศึกษาเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นปัญหาในชีวิตเพราะหลายครั้งไหชนะในชีวิตมันจากการตัดสินใจหรือการพูดอะไรบางอย่างในตอนที่โกรธตำรานี่ครับเขาบอกเอาไว้ว่าเหตุผลหนึ่งที่ทําให้หลายคนตัดสินใจผิดพลาดคือการตัดสินใจในยามโกรธไม่ว่าท่านจะเป็นใครจบปริญญาเอกหรือประถมศึกษาก็จะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เพราะท่านกําลังใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาซึ่งแน่นอนโอกาสผิดพลาดมันก็จะมาหาศาลอันนี้ผมอาจจะบอกก่อนว่าตัวผมเองก็เจอปัญหาหลายครั้งจากการตัดสินใจในช่วงเวลาที่โกรธผมเลยตั้งกฎกับตัวเองเวลาไหนอารมณ์ไม่นิ่งโซนสีแดงเวลาที่โกรธไม่ตัดสินใจไม่คุยกับใครทั้งสิน้นหนังสือเล่มนี้ครับผู้เขียนครับบอกไว้เลยว่าโทสะจะบดบังสติปัญญาและความคิดถึงแม้ในตอนนั้นท่านมีความรู้สึกว่าอยากจะตัดสินใจขนาดไหนก็ตามและท่านโกรธมากด้วยลองสังเกตว่าในเวลาที่ท่านโกรธประสิทธิภาพในการตัดสินใจมันจะน้อยมากเหตุผลนี้แทบจะเป็นศูนย์เนื่องจากการตัดสินใจเน้นใช้อารมณ์และความสะใจมักจะทําให้เกิดไหชนะผู้เขียนเลยแนะนําว่าหากท่านรู้ตัวว่ากำลังโกรธหรือมีโทสะต้องพยายามข่มมันด้วยสติแต่ถ้าสติเอาไม่อยู่ทำยังไงก็ได้ออกมาจากตรงนั้นให้ได้อาจจะเป็นข้ออ้างส่วนตัวขอเข้าห้องน้ําขอไปดื่มน้ําขอไปคุยโทรศัพท์อะไรก็ได้อย่าอยู่พื้นที่ตรงนั้นไม่งั้นโทสะมันจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกและย้ำอีกครั้งนะครับหลายปัญหาใหญ่ใ,หญในชีวิตมาจากโทสะของเรานี่เองบทเรียนข้อต่อไปที่ผมจะพูดถึงครับการวางตัวในยามที่ประสบความสําเร็จในข้อนี้สําคัญมากความสําเร็จเขาเป็นครูของเราไม่ได้เพราะเขาทําให้เราหยิ่งพยองฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะวางตัวในยามสําเร็จสําคัญครับคนเก่งจํานวนไม่น้อยที่มีอาการหลงตัวเองในยามที่ประสบความสําเร็จท่านอาจจะนึกถึงใครก็ได้หรือบางทีเราก็เป็นคนนั้นเราอาจจะโมแต่ปราบปื้อนยินดีกับคํำยกยอปอปั้นจนลงคิดว่าตัวเองสูงส่งแต่คนอื่นต่ำต้อยความคิดหรือความรู้สึกนี้แหละระวังให้ดีผมจะนําเรื่องราวจากวรรณกรรมสามกกนะครับในตอนนั้นโจโฉพ่ายศึกในสงครามเซ็กเพกหรือผาแดงอย่างยับเยินเสียพ่ายพลสเสบียงม้าศึกสงครามนี้โจโฉแพ้อย่างราบคาบครับในคลิป YouTube ท่านน่าจะเคยฟังที่โจโฉพูดปลุกใจทหารหลังจากที่เสียทหารไปศึกครั้งนี้จึงเป็นชัยชนะของทั้งเล่าสุนครับเล่าปี่และก็สุนกวัวนนั่นเองทั้งโจกกและก็งอกกครั้งนี้วีรกรรมของจิวยี่ยิ่งใหญ่มากแม่ทัพนายกองก็มายกย่องครับว่าจิวี่สามารถนำทัพไปพเผชิญสึกกับโจโฉและได้รับชัยชนะมาแต่สิ่งที่น่าสนใจคือในขณะนั้นแม่ทัพนายกองยกย่องจิวี่ทว่าจิวี่ครับกลับบอกว่าชัยชนะครั้งนี้มันเป็นเพียงชัยชนะเล็กน้อยอย่าได้ลงดีใจศึกนี้ถ้าไม่ได้เพราะในท่านส่วนกวนตัดสินใจสู้กับโจโฉอีกทั้งให้การสนับสนุนพวกเราอย่างเต็มที่พวกเราจะชนะจนถึงขั้นนี้ได้อย่างไรพอจิวยี้พูดไม่ทันขาดคําครับสุนกวนและโหลโซกก็เข้ามาในค่ายทหารสุนกวนได้ยินการสนทนานชั่วครูครับสุนกวนก็คือผู้ปกครองงอกกกนั่นเองสุนกวนได้ยินแบบนี้ก็เลยรู้สึกโอ้โหจิวยี้เป็นคนที่ถมเนื้อถอมตัวและให้เกียรติเจ้านายและแน่นอนครับจิวี้ก็จะยิ่งเป็นคนที่สุนกวนเชื่อใจมากขึ้นไปอีกเพราะการถอมตัวของจิวยี่นั่นเองในข้อนี้สั้นๆแต่สําคัญมากครับคนเก่งจํานวนมากหลายครั้งหลงตัวเองโดยเฉพาะตอนที่สร้างผลงานได้อย่างทะลุเป้าคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอสตาร์ทดีเคสที่ครั้งหนึ่งคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานเราแต่พอเขาไปประสบความสำเร็จกับผลงานอะไรบางอย่างเขาดูมองเราเปลี่ยนไปเขาดูเปลี่ยนไปมากเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแก่นแท้ก็คือเขาวางตัวในายามที่ประสบความสําเร็จไม่เป็นนั่นเองฉะนั้นท่านจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะต่อให้ท่านจะประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรก็ตามความสำเร็จทั้งหมดมักจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเสมอหากไม่มีคนรอบข้างความสําเร็จของท่านอาจจะไม่ได้ถูกเกิดขึ้นเลยก็ได้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อทุกความสําเร็จขอให้ดูท่านจิ๋วยี่เป็นตัวอย่างนะครับสําหรับวรรณกรรมเรื่องนี้ในบทเรียนข้อต่อไปครับพอผมพูดข้อนี้ทุกท่านจะต้องรู้สึกสะดุง้งแล้วก็ตกใจว่ามันจริงหรือเปล่าคนฉลาดต้องรู้จักแกล้งโง่ครับทําไมข้อนี้ถึงถูกเขียนออกมาเขาบอกไว้แบบนี้ครับคนโง่มักจะอวดฉลาดคนฉลาดมักจะแซร้งโง่นี่เป็นแนวคิดสำคัญที่จะทำให้คนคนนั้นอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงผมเชืทุกท่านเข้าใจข้อนี้อย่างลึกซึ้งผมจะนำบทเรียนจากวรรณกรรมสามก๊กมาให้นะครับโจโฉในตอนนั้นครับมีลูกชายอยู่4คนแต่มีลูกชายอยู่คนหนึ่งที่เป็นคนโปรดของโจโฉเลยก็ว่าได้ชื่อว่าโจชงครับโจชงวัย10ปีเป็นคนที่มีปัญญาฉาฉานในการเจรจามีความเป็นผู้นำเรียนรู้ไวจึงเป็นลูกชายคนโปรดแต่มีอยู่ส่วนหนึ่งครับที่ตันกุนครับที่ปรึกษาคนหนึ่งของโจโฉมาพูดคุยกับสุมาอี้ในบรรดาคุณชายทั้งหมดคุณชายโจชงเป็นเด็กฉลาดอนาคตคงจะไปได้ไกลแต่นี่คือสิ่งที่สุมาอี้ตอบครับสุมาอี้ได้ฟังก็เลยสายหน้าโจชงไม่ได้ใช่เด็กฉลาดเลยเด็กคนนี้เก่งจริงเรียนรู้เก่งแต่เขาไม่ใช่คนฉลาดเพราะถ้าเด็กคนนี้เป็นคนฉลาดจริงๆเขาต้องไม่ให้คนอื่นรู้เท่าทันความคิดของเขาประโยคนี้ลึกซึ้งครับโจโชงเป็นเด็กที่ฉลาดแต่ครับเขามักจะรู้ทันคนอื่นและจะบอกในสิ่งที่เขารู้ให้คนอื่นทราบคนอื่นก็หวาดระแวงครับเพราะไอ้คนนี้มันรู้ทุกอย่างเลยเด็กคนนี้มันเท่าทันไปหมดเลยระแวงครับทีนี้และเมื่อโจโชงเสียชีวิตตันกุยก็มาคุยกับซูมาอี้เรื่องคนร้ายที่ฆ่าโจโชงเล้วก็คราวก็คือด้วยความที่โจโชงเป็นลูกคนโปรดของโจโจนะครับลูกชายที่เหลือสามคนก็เลยวางแผนที่จะฆ่าโจโชงเพราะอาจจะอิจฉาหรือว่าอะไรก็ตามแต่สุมาอี้ก็บอกว่าโจโชงเป็นคนทําร้ายตัวเองโจโชงเนี่แหละฆ่าตัวเองเพราะความฉลาดของเขามากกว่าพี่ๆทุกคนยังได้ความรักจากพ่อมากกว่าคนอื่นเลยอยู่นานไม่ได้คนอื่นอิจฉาแล้วก็ไม่สามารถปิดบังความฉลาดของตัวเองท้ายที่สุดความฉลาดนั้นก็กลับมาทิ่มแทงโจโชงเสียเองฉะนั้นในข้อนี้ลึกซึ้งครับผมจะนําบทเรียนจริงมาให้ซูมาอี้เป็นคนที่ฉลาดมากหากทุกท่านอ่านวนาารรณกรรมเรื่องนี้แทบไม่ต้องสงสัยเลยพอๆกับของเบ้งครับซูมาอี้ชานาญในเรื่องปิดบังอำพรางและซ่อนเร้นมุมมองที่เขามองโจโฉเป็นประเด็นที่น่าสนใจคนฉลาดในทัศนคติของซูมาอี้ไม่ได้หมายถึงคนที่มีสติปัญญาแต่ต้องมีอุบายชํานาญกลยุทธ์สามารถพลิกแปลงเพราะถ้าฉลาดแล้วเอาตัวไม่รอดมันก็ไร้ประโยชน์หากแค่การรักษาชีวิตของตนเองยังทำไม่ได้แล้วจะทำการสิ่งใดได้เล่าฉะนั้นประเด็นของความฉลาดในข้อนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากให้ทุกท่านลองศึกษาครับคนฉลาดมักจะแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่พูดเยอะเนื่องจากบางทีคนฉลาดอยากจะรู้ว่าคนรอบตัวคิดอย่างไรมากกว่าเสอีกเขาเลยจะมักตั้งคำถามทีนี้พอตั้งคำถามก็ดูแล้วว่าผู้อื่นมีความคิดเห็นมีมุมมองอย่างไรพอคนฉลาดคนนั้นรู้เขาก็จะวางตัวถูกไม่ทำตัวโดดเด่นแค่รักษาที่นั่งของตัเองให้มั่นคงก็ใช้ได้คนฉลาดมักจะทําผลงานอาจไม่ได้เยอะไม่ได้โดดเด่นแต่เขาสามารถทําให้ผู้คนรักเขาได้มันทําให้ผมนึกถึงประโยคหนึ่งครับดีได้แต่อย่าเด่นมันจะเป็นภยัยหลายครั้งมันเป็นแบบนั้นจริงๆส่วนแล้วเราจะต้องดีตอนไหนละ่ะมันก็จะมีบางช่วงเวลาที่เรารูแล้วว่าเอ้ยช่วงนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะเด่นแต่ในหลายครั้งเราไปเด่นในช่วงเวลาที่เราควรทําตัวเงียบๆนั่นเองนี่เป็นบทเรียนจากวรรณกรรมสามกกนะครับต่อไปข้อนี้ครับระวังของฟรีครับในโลกนี้ครับผมชอบวรรณกรรมที่เขาเขียนออกมานอกจากความปรารถนาดีของคุณพ่อและคุณแม่ของท่านแล้วโลกนี้ก็ไม่มีอะไรฟรีอีกเลยคนจํานวนมากชื่นชอบของฟรีครับเพราะคิดว่าไม่ต้องเสียเงินแต่ผมจําประโยคด้านหนึ่งของธุรกิจได้หากอะไรก็ตามที่มันฟรีแสดงว่าตัวท่านนั่นแหละคือสินค้าผมจะยกตัวอย่างนะครับผมว่าถ้าผมพูดแบบนี้ทุกท่านจะเห็นภาพโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียท่านอาจจะไม่ต้องเสียเงินเลยท่านสามารถกดคลิกเข้าไปไม่ได้เสียเงินสักบาทแถมมีโอกาสได้เสบสุขในนั้นด้วยแต่ทุกท่านรู้หรือเปล่าว่าแท้จริงแล้วโซเชียลมีเดียเหล่านั้นเขาต้องการเวลาของท่านเขาต้องการข้อมูลจากท่านเพื่อที่จะเอาไปทําการตลาดเพื่อที่จะเอาไปขายบางอย่างให้กับท่านในอนาคตแสดงว่ามันไม่ฟรีครับหเราเสียเวลา2เราเสียข้อมูลโดยไม่รู้ตัวท่านไม่เสียเงินสักบาทเลยแต่มันก็ไม่ใช่การบริการฟรีๆเช่นกันทุกอย่างมีราคาทั้งหมดครับเขาจึงย้ำเตือนไว้ว่าไม่ได้อยากให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายแต่ทว่าใจคนอย่างยากอย่างไรการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไขหากใครมอบของฟรีให้กับท่านก็จงหาวาระของเขาให้เจอหากสร้างสรรก็จงสืบสารไมตรีแต่ถ้าดูแล้วมีเพศภัยก็ขอให้ค่อยๆถอยออกมานั่นเองนี่ก็เป็นบทเรียนหนังสือครึ่งแรกนะครับที่ผมจะนำมาให้ผมเชื่อว่าบทเรียนเหล่านี้ก็ทําให้ท่านมีความเก่งคนในระดับหนึ่งแล้วจริงๆหนังสือเล่มนี้มี120ยกว่าข้อนะครับผมเพิ่งพูดมาถึงครึ่งหนึ่งเองแต่คลิปนี้น่าจะยาวเกินไปแล้วบทเรียนในเอพิโซดนี้จะเป็นบทเรียนที่ท่านสามารถเอาไปใช้ในการปกป้องตนเอาชนะคนหรือแม้แต่การโน้มน้าวคนให้มาร่วมมือกับท่านได้ผู้ที่จะเป็นผู้นําผมอาจจะแนะนําว่าศึกษาปรัชญาเหล่านี้ไว้จะเป็นสิ่งที่ส่งผลตอบแทนกับท่านในอนาคตครับพรตัวผมเองก็ศึกษาปรัชญาตะวันออกครับในเรื่องของการอ่านคนส่วนในเรื่องปรัชญาของการทำธุรกิจผมอาจจะศึกษาปรัชญาตะวันตกนี่เป็นบทเรียนที่ผมอยากจะส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังในเอพิโซดนะครับและเช่นเคยครับหนังสือเล่มน,นี้หากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ให้ลึกซึ้งทุกท่านสามารถซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้จาก The Library Shop ครับอยู่อย่างฉลาดอยู่อย่างสามก๊กและบทเรียนทั้งหมดเหล่านี้เกิดจากการที่ท่านอยากจะมาเรียนรู้อยากจะพัฒนาตัวเองและท้ายที่สุดนี้ครับการเรียนรู้ทําให้ท่านได้ค้นพบอิสรภาพในชีวิตเราเชื่อมั่นในอิทธิพลของความรู้และศักยภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์ฉะนั้นครับความรู้จะเป็นสิ่งยืนยันอำนาจและอิสรภาพในชีวิตของทุกท่านสิ่งเหล่านี้จะเป็นความจริงเสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ชั่วอายุคนและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงานเด e Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ64ผ้าปูที่นอนแ0 0เซนได้เย็นสบายยิ่งสักยิ่งนุ่มติดตามเพิ่มเติมได้ที่ LINE at, at. haus 6 4